0: Immer mehr Menschen gestalten ihr Leben der Umwelt zuliebe nachhaltiger. Doch nicht nur wir Menschen haben einen CO2-Fußabdruck, sondern unsere Hunde natürlich auch. Schätzungsweise leben 12 Millionen Hunde in Deutschland. Bedenkt man die Fleischproduktion fürs Futter oder das Plastik für Kotbeutel, dann kommt da ganz schön was zusammen. Im Laufe seines Lebens produziert ein 15 Kilo Durchschnittshund über 8 Tonnen CO2. Wie kann man also den CO2-Fotenabdruck reduzieren, also dafür sorgen, dass die Umwelt Umwelt weniger belastet wird. Darum soll es heute gehen bei unserem neuen Thema. Mein Hund der Klimasünder, nachhaltige Hundehaltung. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos sind mit am Start. Flo, grüß dich. Hi. Du hast dir doch sicherlich auch schon mal Gedanken gemacht, wie man nachhaltiger leben kann. Hast du denn auch bei Carlos schon mal dran gedacht?
1: Also jetzt nicht im Extrem, bin ich ganz ehrlich. Ich habe aber mit Carlos, oder, oder Carlos hat klimaneutrales Futter zum Beispiel. Habe ich jetzt persönlich, muss ich sagen, nicht war nicht deswegen meine Wahl, dieses Futter. Aber es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Ich habe auch öfter Nachrichten bekommen, weil ich mal gezeigt habe, dass ich Kotbeutel bestellt habe. Dann kam direkt so eine Kritik, ah, das ist aber viel zu viel Müll und viel zu viel Plastik. Dann habe ich mich halt gefragt, okay, soll ich jetzt dann dementsprechend die Kacke auf dem Boden liegen lassen? Ist das besser? Und da werden wir wahrscheinlich heute auch drüber sprechen, was eigentlich besser ist. Kotbeutel oder die Kacke auf dem Boden liegen lassen? <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja. Ja. Tust du denn irgendwas äh, dafür, um CO2, also weniger CO2-Belastung zu haben? Generell,
0: ja, auf jeden ja, Fall. Auch also mit ist Hund? Ist, äh, <lacht> insgesamt ein Thema für mich mit Hund, muss ich ehrlich sagen, deswegen fand ich das Thema heute gar nicht so uninteressant, mhm. habe ich mir ernsthaft keine großen Gedanken zugemacht ja. bislang. Ne? Also dieses Kotbeutelthema das besteht ja schon länger. Da gibt es ja diese Bio-Variante ja. äh, zum Beispiel. ist nicht äh, ganz so angenehm, glaube ich, damit. ne Aber ähm, da werden wir auch noch heute drüber sprechen. Ähm, insgesamt betreibe ich meinen Shop zum Beispiel äh, sehr nachhaltig. ne Da achte ich drauf, alles made in Germany, auch die Verpackung und so weiter, das passt schon. Ähm, was Kuba angeht, muss ich sagen habe ich ehrlicherweise noch nicht so drüber nachgedacht. War mir auch gar nicht so klar, dass ein 15 Kilo Hund 8 Tonnen CO2 verbraucht. Ja, aber ja. gut, irgendwo wird's es ja kommen. Das meiste CO2 entsteht auf jeden Fall beim Futter, also bei der Fleischproduktion. Genauer kann uns das gleich unser heutiger Gast erklären. Das ist heute Kinga Rebinska. Sie ist Journalistin und hat auch ein Buch zum Thema geschrieben, Grüner Hund. Sie gibt Tipps, wie man auch mit Hund nachhaltig leben kann.
1: Ja, André, tust du denn irgendwas, um umweltbewusster zu leben mit Kuba?
0: Also achtest du auf etwas Besonderes? Also da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, wie immer. Äh, ich glaube, bewusst nicht. Ja. Ja, bewusst nicht. Äh, aber vielleicht ändert sich das ja heute. Welche Bereiche fallen dir denn ein, Flo, wo man beim Hund überhaupt drauf achten kann, umweltbewusster zu leben?
1: Also in erster Linie hat man ja schon das Futter. Da kann man ja schon drauf achten, dass es irgendwie nachhaltig oder klimaneutral produziert wird vielleicht. Ähm man könnte auch sagen, ich, ich bastel jetzt mein eigenes Spielzeug zum Beispiel und kaufe jetzt nicht irgendwie aus dem Online-Shop-Spielzeug. Oder natürlich, was ich auch das Wichtigste finde, zu Fuß laufen und nicht mit dem Hund irgendwie ins Auto steigen und irgendwo hinfahren, sondern einfach mal die Wege mehr zu Fuß machen. Ich
0: hätte jetzt so verstanden, dass du den hinten an die Einigerkupplung machst. Und für, für die ganz Faulen. Ne? Das wäre natürlich äh, klimamäßig nicht optimal, aber auch nicht für den Hund. Also ich hoffe, dass das niemand von euch macht. Ja. Aber klar, es gibt so ein paar Sachen ne? und es ist mal ganz interessant darüber zu hören. Ähm, Fleisch ist, oder die Fleischproduktion ist am heftigsten. Klar, das weiß ich auch. Ne? Ich glaube, so eine Kuh äh, verbraucht da auch ordentlich CO2 ja. in ihrem Leben. Ich glaube, das sind so mit die, die größten, wenn man so nennen kann, Klimasünder. habe ich mal gehört. Ja. Es gibt halt viele. Äh, aufgrund der hohen Nachfrage eben an Fleisch. Und ja. Weil
1: alles in Massen produziert wird, halt. Ne? Deswegen, sonst wird es wahrscheinlich auch nicht so viele Kühe überall geben, die so viel
0: CO2 verbrauchen. Ja, ja und was ich auch. Ehrlicherweise immer heftig finde ist, wenn du zum Beispiel Feuchtfutter fütterst, hast du immer diese Dosen. Ne? Ja. Und wenn du da mal am Ende des Monats guckst, äh, ich habe auch keinen kleinen Hund muss ich ja sagen, äh, dann kommt da schon einiges an Müll zusammen. Da gibt es mittlerweile auch Alternativen. Und ich glaube, es gibt noch ganz viel mehr Möglichkeiten. Und darüber werden wir sicherlich heute einiges lernen. Und zwar mit unserem Gast, der Kinga. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich bin schon ganz gespannt. Hallo liebe Kinga, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Du beschäftigst dich schon seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und insbesondere umweltbewusste Hundehaltung. Einmal als Journalistin und äh, du hast ja genau zu dem Thema auch ein Buch geschrieben. Grüner Hund heißt das. Wie bist du denn überhaupt auf den Hund gekommen und dann auch noch auf das Thema nachhaltige Hundehaltung?
2: Ja, also angefangen hat das natürlich bei uns Menschen. Wir haben unser Leben umgekrempelt und haben angefangen, eben umweltbewusster zu leben. Also wir ernähren uns regional, saisonal und fleischlos. Also ich, mein Partner, nicht ganz so. Aber wir verzichten auf Fliegen, auf, auf, auf Plastik, kaufen in kleinen regionalen Geschäften ein. Und da die Hunde natürlich zu unserem Leben ähm, gehören, dann war es für mich irgendwie naheliegend, dass ich auch ihren ökologischen Fußabdruck beziehe beziehungsweise Pfotenauabdruck, dann auch Versuche zu verkleinern. Ja. Ähm, und so hat das eben sozusagen übergeschwappt von uns Menschen auf die Hunde. Und ich habe vor allem ähm, ein Jahr durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ähm, bin ich gefahren und eben Informationen gesammelt und so entstand eben das Buch Grüner Hund.
0: Sehr interessant. In unserem Titel zu dieser Podcast-Folge haben wir ja ganz bewusst mal gefragt, mein Hund, der Klimasünder. Was sagst du, Kinga, ist der Hund ein Klimasünder?
2: So ist es tatsächlich. Also es gibt jetzt mittlerweile ziemlich viele Studien und ich glaube, die letzte, die wurde an der CO Berlin, glaube ich, veröffentlicht. Die Forscher haben herausgefunden, dass so ein durchschnittliches Hunderleben ungefähr so viel Emissionen verursacht und so viel CO2-Abdruck hinterlässt wie eine Produktion eines Mittelwagens. Also es ist wirklich schon gewaltig. Hauptsächlich durch Fleischkonsum, also dadurch, dass Hunde eben sehr viel Fleisch verzehren, meistens auch noch Rindfleisch, was ja eben so das Unökologischste ist, ähm, werden sie zu Klimasündern. Und der zweite Grund ist natürlich die Hinterlassenschaften. Je mehr Hunde wir haben, desto mehr werden, werden auch Hinterlassenschaften sozusagen, also Hunderkot produziert. Und das ist auch ähm, ja so ein Klima, Klimakiller.
1: Wie kann ich denn zum Beispiel die CO2-Bilanz meines Hundes senken? Hast du da ein paar Tipps für uns?
2: Ja, also mittlerweile muss man sagen, es ist ziemlich einfach geworden. Als ich ähm, angefangen habe vor zehn Jahren, war das äh, extrem schwierig, weil es weil auf dem Markt einfach nichts gab. Aber mittlerweile hat man eher die kalte Wahl, also um die richtigen Produkte zu wählen. Also der, der, der erste Schritt und der einfachste in meinen Augen ähm, ist es tatsächlich, ähm, Fleischkonsum zu reduzieren beim Hund. Gerade die BAFA, die, die haben das ja perfekt in der Hand, weil sie alles abmessen und da geht man mittlerweile schon von den 70% Fleischrationen deutlich weg bis äh, ungefähr 30%. Das ist also eine Idee. Die zweite Idee ist, das richtige Fleisch zu äh, zu kaufen, also eben weg von Rindfleisch, was ähm, sehr viel Methanemissionen verursacht, weil es sehr viele Rinder gehalten werden, ähm, weil die ähm, Ackerfläche eben für die Rinder, für die, für die für die Futterproduktion verwendet wird. Also komplett auf Rindfleisch verzichten und das ist relativ leicht, ja, weil man hat ja eben sehr viele Fleischsorten ohne Rindfleisch. Dann der dritte Schritt, was ja vielen vielleicht so ein bisschen Sorgen bereitet, aber eigentlich perfekt ist, ähm, zu äh, Insektenprotein zu greifen. Also werden wir zum Beispiel von der Kuh nur ungefähr 50 Prozent verzehren, ähm, werden viele Insekten zu 100 Prozent verwertet. Wenn wir äh, ein bisschen an, an der Schraube beim Essen ähm, ähm, schrauben, wird ja unser da, das des Hundes, äh, das Hundes äh, ökologischer Abdruck deutlich kleiner.
0: Ja, das mit den Rindern und Kühen, das kann ich total nachvollziehen und da bin ich auch ganz bei dir und da würde ich auch sagen, eine Kuh ist ja auch nicht das klassische Beutetier eines Hundes und da gibt es ja wirklich genug Alternativen, zum Beispiel Wild, das geht dann auch schon eher in die Richtung, einen Hund komplett fleischlos zu ernähren, tue ich mich tatsächlich schwer mit. Ich weiß, dass das auch so ein Trend ist, wie bei Menschen ja auch und ähm, ich sag halt, aus genetischen Gründen ist der Hund halt ein Raubtier. ja, Und äh, da ändert sich für mich auch nichts dran. Das mit den Insekten ist mir neu. <lacht> Machst du das so? Und äh, mag dein Hund Insekten?
2: Also das, da werden natürlich jetzt nicht Insekten einfach gefangen und dem Hund äh, vor, vorgesetzt, sondern die werden natürlich schon verarbeitet. Und ich habe auch... Ähm, also, ich, ich verfüttere fast nur Wildfleisch, deswegen habe ich selten Insektendosen, aber ich habe die, wenn ich in den Urlaub fahre, dann habe ich eben ähm, Nassfutter mit Insekten. Ja, das heißt also es gibt mittlerweile tatsächlich schon ganz tolle Marken. Früher war es halt nur Trockenfutter, das man kriegen konnte, jetzt gibt es auch mittlerweile ganz tolles Nassfutter. Ähm, und für mich ist das eine perfekte Urlaubsalternative.
0: Ja, also mir aber ist das
2: um nochmal auf das Vegane, genau, das also das finde ich auch super wichtig. Also meine Hunde werden auch nicht vegan ernährt, aber sehr wohl kann man eben mal vegane oder vegetarische Tage einführen. Also das haben meine meine Hunde so zwei bis dreimal die Woche, bekommen halt kein Fleisch und die essen das genauso gierig wie auch fleischhaltige äh, Mahlzeiten. Also kann man echt durchaus machen.
1: Dann hätte ich jetzt mal eine Frage. Wie kann ich denn am besten beeinflussen, wie viel Fleisch man füttert? Muss ich das Futter dann selbst herstellen oder kann ich da irgendwie auch fertige Sachen kaufen, die reduziert sind irgendwie?
2: Ähm, das ist jetzt sozusagen jedem selbst überlassen. Also ich plädiere immer dafür, dass man es das selbst in die Hand nimmt, weil man halt die beste Kontrolle hat. Ähm, wenn man sich jetzt für Frischfleisch äh, entscheidet, ähm, gibt es ja auch natürlich eine, eine geniale Alternativen, auch online. Also ich war früher in, in Berlin, da hatte ich mehrere Barfläden, jetzt muss ich das online bestellen, weil wir halt in der Pampa äh, leben. Ähm, aber man, man hat ja sozusagen die, 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 die beste Kontrolle, wenn man das selbst zusammen kredenzt ja dem Hund. Mhm. Es gibt ja aber auch ganz tolle zum Beispiel äh, Reinfleischdosen. Ähm, ja, es gibt auch Biofleisch für Hunde, also auch das gibt's. Und dann hat man tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen reinliest, was was der Hund auf jeden Fall braucht, kann man das einfach selbst machen. Aber wenn man es eben keine Zeit hat oder aus anderen Gründen, es gibt Leute, die zum Beispiel kein Frischfleisch anfassen wollen und diesen diesen Aufwand mit Auftauen und so weiter abwiegen nicht haben wollen gibt natürlich auch fertige Alternativen und dann empfehle ich ja immer die kleinen Marken, weil da sind wirklich so nachhaltige Manufakturen, die, die das zum Konzept gemacht haben. Also die leben diese Nachhaltigkeit.
1: Wie viel Fleisch bräuchte mein Hund jetzt zum Beispiel, der wiegt ich sag mal 13 Kilo? Kann man da so eine Angabe geben, wie viel man am Tag oder in der Woche vielleicht braucht?
2: Also ich sage immer, am besten zu einem Ernährungsberater gehen, weil man da den Bedarf des Hundes am besten ja. ermittelt. Grob gesagt kann man sagen, also bei 30 bis 40 Prozent Fleisch ist der Hund gut bedient, wenn man natürlich auch drumherum äh, gesunde und vollwertige Zutaten ähm, ja. kredenzt. Also bei mir zum Beispiel bekommen die Hunde sehr viel Graupen. Ich komme ja ursprünglich aus Polen und wir essen traditionell sehr viel Graupen aus unterschiedlichen Getreidesorten. Und die bekommen ja auch, also neben, neben Reis oder Nudeln mal oder Kartoffeln bekommen sie auch unterschiedliche äh, Getreidesorten und sehr, sehr viel Gemüse. Also ich habe kaum Bio, Bioabfall, weil die Hunde alles berührt bekommen und sie mhm. essen das wie, wie Reinfleisch.
1: Und Thema Leckerlis, machst du die auch irgendwie selber und hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, was man da so machen hm? kann?
2: kann man auch sehr, tatsächlich sehr, sehr sehr wohl und sehr leicht ähm, machen es gibt auch online sehr viele Rezepte aber man kann ja also so gesehen also ich mache öfters wenn ich so Reste habe ich mixe einfach alles so dass sie so ein bisschen klebrigere Konsistenz haben und, und backe die einfach im Ofen also kleine mhm. kleine Kugelchen ne? also man, man kann wirklich man kann ja auch wenn wenn man sich fleischlich ernährt kann man auch zum Beispiel ähm, Fleischreste, also was was die, was die Menschen halt nicht gerne essen, kann man düren. Es gibt auch, also es gibt auch Backofen, wo man das äh, ganz langsam praktisch trocknet, aber auch Dögeräte, wo man ganz tolles mhm. Fleischige aus Fleischresten äh, Snacks machen kann.
0: Was oben reingeht, muss ja auch irgendwann wieder raus. Stichwort Kotbeutel. Die sind in der Regel aus Plastik. Kinga, wie viel Müll fällt denn da jedes Jahr an?
2: Ich habe jetzt gerade letzte Woche einen Artikel über Kotbeutel geschrieben. Und äh, da habe ich herausrecherchiert, dass ein durchschnittlicher Hund, also 15 Jahre lebender Hund, ungefähr 15 Kilo, produziert eine Tonne Kot. <lacht> ja, also eine Tonne Kot. Ähm, das ist natürlich ein Durchschnittswert. Mittlerweile gibt es auf dem Markt gute Alternativen zu Plastik. Natürlich ist Plastik das, das günstigste. Das Problem ist, Plastik produziert ähm, Mikroplastik, wenn, wenn das jetzt irgendwo in der Natur liegen bleibt. Und also zersetzt sich einfach innerhalb von 100 bis 500 Jahre nicht richtig. Ja? Das heißt nicht nur, dass, dass wir Ewigkeiten brauchen, damit sich so eine äh, Tüte äh, ähm, zersetzt, sondern es wird eben dieses gefährliche Mikroplastik produziert. Es gibt mittlerweile sehr viele Bioplastik, sogenannte Bioplastik-Alternativen. Aber wenn man sich tatsächlich mit dem, mit dem Thema Kurzbeutel ähm, beschäftigt, kommt man einfach dazu, dass das ist egal welche, selbst Bioplastik nicht in der Natur äh, liegen gelassen werden darf, ja? weil sich das einfach nicht richtig und nie so schnell zersetzt.
0: Wäre es da am Ende nicht besser, die Haufen liegen zu lassen, also jetzt nicht unbedingt auf dem Bürgersteig, das ist klar, aber auf dem freien
2: Feld zum Beispiel? Ja und nein, also wenn das jetzt tatsächlich eine Ackerfläche ist, dann haben wir das Problem der Überdüngung. Das ist ja für die, für die Pflanzen nicht gut, wenn das einfach zu viele Häufchen sind. Also im Wald auf jeden Fall und, und grundsätzlich aber auf dem Acker ist es tatsächlich nie so toll.
0: Auch zu unserem heutigen Thema möchten wir wieder ein paar eurer Fragen beantworten, die ihr uns mit dem Hashtag Welpentrainer über Social Media stellen könnt. Auch zum Thema Nachhaltigkeit kamen viele Fragen und der Flo hat wie immer mal ein paar exemplarisch rausgesucht. Kommen
1: wir zu der ersten Frage von der Claudia. Unser Welpe Malti, ein Colli, ist jetzt sechs Monate alt. Ich würde gerne auf fleischlose Ernährung umstellen. Weil das ja auch CO2 einspart. Wir sind selbst Vegetarier, ist das möglich bzw. ratsam?
2: Das ist möglich. Ähm, äh, ob es ratsam ist, also man, die Claudia muss sich auf jeden Fall sehr individuell mit dem Hund beschäftigen und dann auch auf die, auf die Änderung in seinem Aussehen und Verhalten auch achten, wenn sie sich dafür entscheidet. Aber sehr gerne bei, äh, bei einem Ernährungsberater ähm, auch nachfragen, weil dann wird sie auf jeden Fall die richtige Dosis bekommen und auf jeden Fall, welche Zusatz-, also Ergänzungsmittel sie braucht.
0: Genau, und ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, zumindest Rind als Sorte wegzulassen und auf andere Fleischsorten umzustellen. Wir kommen zur nächsten Frage. Die zweite Frage kommt von Kevin. Ich habe
1: bisher immer Zeckenspray für unsere Hündin im Laden gekauft. Habe jetzt aber gelesen, dass man das genauso gut mit Hausmitteln herstellen kann. Ist es genauso gut?
2: Ähm, also es gibt tatsächlich sehr viele Naturstoffe, Pflanzen, ätherische Öle. Ähm, aus denen man ein Spray herstellen kann. Ähm, also zum Beispiel, was auf jeden Fall als Antizeckenmittel gilt, sind unter anderem ähm, Kokosöl. Da kann man auch so ähm, fraktioniertes Kokosöl kaufen, als, als praktisch als Träger. Und d dieses, äh, diesen Träger mischt man eben mit unterschiedlichen äh, ätherischen Ölen.
1: Perfekt, dann kommen wir zur dritten Frage. Die Ilona schreibt, welche Alternative gibt es zu Kotbeuteln aus Plastik? Das ist ja auch eine Menge Plastikmüll, der da anfällt. Kann ich den Haufen nicht einfach im Biomüll oder Kompost entsorgen?
2: Genau, also kann, kann man, aber es wird ja, ja. sozusagen aussortiert. ja Und zwar und tatsächlich, äh, egal aus welchem Stoff ähm, äh, der Kotbeutel besteht, weil die Anlagen nicht nur, dass sie Kot nicht richtig äh, verarbeiten können, sondern die Anlagen können natürlich nicht erkennen, aus welchen äh, Zutaten, aus welchen Bestandteil, Bestandteilen der Kotbeutel besteht. Das heißt, ähm, du musst dir das so vorstellen, du, du wirfst ja einen Plastikbeutel und du wirfst also Bioplastik aus aus Maisstärke oder aus Rapsöl. Und du wirfst ähm, einen aus ähm, fossilen Rohstoffen. Wie soll die Kompostieranlage wissen? Ach also, das wird ja äh, zersetzbar sein und das wird, nicht, das wird sich nicht zersetzen. Also das ist technologisch einfach nicht möglich. Aber ich empfehle halt immer auf Plastik zu verzichten, selbst wenn alles sozusagen im Restmüll äh, landet.
1: Ja. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Wir sprechen weiter über nachhaltige Hundehaltung und zwar mit der Ratgeberautorin Kinga Rebinska. Kinga, wenn ich nachhaltig leben will, bedeutet das ja auch nicht immer alles neu zu kaufen. Du hast recherchiert, dass viele Hundespielzeuge obendrein auch gar nicht so gesund sind. Was hast du da für Tipps? Man kann ja sicher auch das ein oder andere recyceln und so Zubehör für meinen Hund selbst herstellen.
2: Genau, also bei beim Thema Hundespielzeug gibt es tatsächlich zwei große ähm, Probleme, sage ich mal, oder Herausforderungen. So einmal ist es eben dieses Chemieverseuchte, also es gibt keine Gesetze, ähm, die äh, in Deutschland oder in der EU als ähm, verbieten ähm, krebserregende oder hormonhaushaltverändernde Substanzen im Hundespielzeug zu verwenden. Das ist anders bei Babyspielzeug, da gibt's klare Grenzen im Bereich Hundespielzeug gibt es das nicht. Und das ist das Thema Nummer eins. ja muss man tatsächlich aufpassen und eher auch zu Naturspielzeug greifen, wenn man schon kauft. Aber man kann in der Tat sehr gut selbst basteln, und da muss man nicht unbedingt sehr manuell begabt sein. Also jeder kennt das Problem von den einzelnen Socken zum Beispiel. ja? Also die Maschinen, die schlucken sehr viele Socken irgendwie und dann hat man nur eine. Und wenn man eben so ein paar von den Socken gesammelt hat, einzelne Socken, und die nicht unbedingt, die nicht zusammengehören, nicht tragen möchte, dann kann man daraus eben ganz tolle äh, Hundebälle basteln oder so. Pentakel oder wie heißen sie ja, Oktopus, ne? Also man stoppt einfach sehr viel von den Socken ineinander, so dass es ein Kopf entsteht. Eine Socke kann man eben so durchschneiden an an dem einem Band, dann so an dem Gummiband und zuschnüren und dann hat man eben so ein Spielzeug was ja nach dem Besitzer noch riecht. Der Hund liebt das und es tut nicht weh, wenn er das auch äh, Zersägt, ja Also es ist wirklich ganz einfach. Das kostet uns vielleicht fünf Minuten Arbeit. Und dann haben wir auch die einzelnen Socken wieder verwertet. Man hat ja sozusagen gerettet von, von, dem, von dem Müll und dem, dem Hund eine Freude bereitet. Was ich sehr gerne zum Beispiel mache, wenn ich das Haus verlasse, damit die Hunde das eher positiv assoziieren. Ich sammle immer die Klopapierrollen. Die sind bei mir in einem riesen Korb. Und wenn ich dann weggehe, packe ich in die Klopapierrollen kleine Leckerlis und Verstecker sie in im ganzen Haus. Und die beschäftigen sie. Damit ist man das, diese Überraschung zu finden und dann eben auseinanderzumachen und dann den Inhalt zu essen, was da drin ist. Und das kann man wirklich sehr, sehr leicht machen. Einfach nur die, die Rollen sammeln. Was man auch aus den Klopapierrollen oder aus den aus den Küchenrollen, also den Rollen, die da drin sind, die kann man auch sehr sehr gut ähm, umbasteln zu, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das ist so ein Spielzeug, was, wo man halt diese äh, Rollen auf einen Draht steckt, so dass sie sich dann drehen, also um die eigene Achse drehen können. Und da kann man eben auch Leckerlis verstecken. Und der Hund muss ja raffen, dass er, wenn er dann die Pfote äh, an die Rolle äh, legt, dass sie sich dann dreht und dann fallen ja die Leckerlis raus. Also man, man hat ja eigentlich wirklich unzählige Möglichkeiten aus nicht nur aus Klamotten, sondern auch eben aus Müll. Das,
0: genau, es waren auf jeden Fall jetzt einige sehr kreative Tipps und übrigens auch in der aktuellen Staffel vom Welpentrainer haben wir einige äh, Welpen- oder Hundespielzeuge selber gebaut. Also schaut es euch mal an, baut das nach, ist echt eine tolle Sache. Wir kommen zu den fünf häufigsten Fehlern, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit bei unseren Hunden geht. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Flop an und der lautet das x-te Hundespielzeug aus Kunststoff kaufen.
2: Genau. Einmal ist es Plastik, also ist ein No-Go. Dann gibt es öfters eben ähm, gesundheitsgefährdende Substanzen drin. Äh, und man soll ja auch äh, gerne selber basteln.
1: Dann kommen wir zum nächsten Flop. Sich bei jedem Einkauf eine neue Plastiktüte geben lassen.
2: Genau. Ähm man hat ja die Möglichkeit, einfach Stofftüte immer im Auto oder in, in der eigenen Tasche zu haben. Das ist ein ganz leicht und da braucht man überhaupt kein Plastik.
0: Der nächste Flop lautet Hundenapf aus Plastik verwenden, besser Keramik oder Edelstahl, das ist viel nachhaltiger.
2: So ist es und gerade die kleinen Manufakturen, die machen ganz tolle Sachen, man kann das auch personalisieren lassen, dann hat man einen Keramiknapf mit dem Namen des Hundes, man hat Freude dran und man spart Plastik.
1: Dann kommen wir zum nächsten Flop, den Hund um jeden Preis zum Vegetarier machen, das muss nicht sein, aber darauf achten, wo das
2: Fleisch herkommt. Genau, wo das Fleisch herkommt, Fleisch reduzieren, also Fleischkonsum reduzieren, mal vielleicht vegetarische Tage einführen, das tut nicht weh, spart aber eben CO2-Emissionen und verschont vielleicht das eine oder andere Leben.
0: Wir kommen zum letzten Flop für heute und das sind kurze Wege zur Hundewiese mit dem Auto erledigen. Das ist vollkommen <lacht> überflüssig, das muss man nicht machen, der Hund braucht sowieso Bewegung und da kann man das Auto gerne mal stehen lassen, oder Kinger?
2: Genau so ist es. Oder mal wenn man tatsächlich irgendwo hinfahren möchte und es, keine Ahnung, ganz schnelle Straßen oder Städte unterwegs sind, kann man auch Mietfahrgelegenheit sozusagen bilden. Also mal mit, mit den Nachbarn zusammen irgendwo hinfahren. Aber grundsätzlich kurze Strecken soll man nie fahren. Der Hund treut sich über jeden zusätzlichen Schritt.
0: Super, dann danken wir dir für diese ganzen Informationen heute zum Thema. Du hast jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Werbung zu machen oder zu sagen, wo man dich denn genau findet.
2: Ja, gerne. Also ich führe auch einen eigenen Blog, der heißt genauso wie das Buch Grüner Hund. Da kann man eben nachhaltige Themen nachlesen und Tipps und man kann mir auch Fragen stellen. Ich habe auch einen kleinen Shop wo man das Buch auch kaufen kann. Ähm, der heißt Unique Doc und dann gibt es auch nur Nachhaltiges, ohne Ausnahme. So, das war glaube ich von mir.
0: Super, also vielen Dank und wir wünschen dir jetzt alles Gute. Schön, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Herzlichen Ciao. Danke. Tschüss. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Auch heute bekommt ihr wieder besondere Tipps von uns rund um das Thema Nachhaltigkeit beim Hund. Und ich starte mal gleich mit dem ersten Tipp. Und der lautet natürliche Pflegeprodukte verwenden ohne Mikroplastik.
1: Tipp Nummer zwei auf umweltfreundliche Verpackung
0: achten oder ganz auf Verpackungen verzichten. Und der letzte Tipp für heute, Hundespielzeug selber basteln, zum Beispiel mit alten Socken oder Papierrollen, das klappt wunderbar, der Hund hat genauso viel Spaß und das solltet ihr definitiv mal ausprobieren. Ja, interessantes Thema und vor allen Dingen auch ein Thema, wo man heutzutage nicht mehr drum rumkommt, finde ich, ja. deswegen macht es Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen. Was nimmst du mit Flo? Also definitiv, dass man Sachen lieber selbst machen sollte oder
1: mehr selbst machen sollte, als die immer im Internet zu bestellen mache ich auch nicht, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht unbedingt der der größte Bastler bin, aber ich glaube, da gibt es auch ganz viele einfache Sachen, die man definitiv mal machen kann und machen sollte vor allem, damit man nicht immer nur Konsum, Konsum, Konsum hat und natürlich auch ja auf, auf sowas wie die Verpackung achten oder allgemein halt Plastik zu reduzieren, das sollte man so oder so machen, nicht nur beim Hund, auch im Alltag. Und ja, das nehme ich auf jeden Fall
0: Leute mit. Du? Was ich mitnehme ist äh, definitiv, und äh, das ist eigentlich auch naheliegend, äh, darauf zu achten, dass man das Futter nicht unbedingt äh, mit Rind kauft. Ja? Weil ja. das wusste ich auch vorher schon, dass Rinder eben da schon sehr große CO2-Sünder gibt und da auch eben so ein hoher Bedarf ist. Äh, und da halte ich es eigentlich sogar für biologischer oder, oder artgerechter, äh, auf Wildprodukte zum Beispiel zurückzugreifen. Äh, und das nehme ich mit und da werde ich auch in Zukunft darauf achten. So Leute, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Toll, dass ihr dabei wart. Und in 14 Tagen geht es natürlich wieder weiter. Neues Thema. Flo und Carlos werden auch wieder mit dabei sein. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit am Start seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.